0: Olá a todos os ouvintes, eu sou Jadir Correia e falo direto de São Lourenço,
1: Minas Gerais.
2: Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
1: Olá pessoal, esse papo de classe vai ser um pouco diferente do que a gente tem feito. O companheiro Joelson foi convidado pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da Universidade Federal de São Carlos para participar de uma live cujo tema era Conjuntura Econômica em Tempos de Pandemia. E aí foi super legal o papo, e nós, em parceria com o sindicato, resolvemos trazer para o podcast. Então vocês vão ficar com a live. A live conta aí do companheiro Joelson com o professor Sebastião Cunha, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também economista. E vai ser mediado pelo companheiro Antônio Donizete da Silva, o Doni, que é da diretoria do sindicato. Então, fiquem com a conversa. Espero que curtam. Voltamos à programação normal em breve. Boa tarde a
0: todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Doni, uhum. do sindicato, do professor Joelson, para participar dessa, desse bate-papo. Essa forma de, de condução das coisas é bacana, porque a gente né, consegue uma dinâmica bem diferente daquela bem professoral, do palestrante, enfim, aquela coisa formal. E a gente consegue aqui ter um bate-papo e uma interação muito maior. Eu acho ela muito interessante. Pensando nisso, o que eu vou fazer é uma, é uma fala bem curta, a partir da proposta que foi feita pelo, pelo Jorge e pelo Doni, de fazer uma apresentação conjuntural, mas eu vou ligar, tentar fazer um link através de alguns poucos dados, para não ficar uma coisa amassante, vou apresentar alguns números de forma rápida e ligar isso com os problemas estruturais. Afinal de contas, falar de conjuntura significa necessariamente apresentar aquilo que acontece no momento, mas sempre tendo como suporte para entender esse momento né, as questões que estão por trás. E essas questões são necessariamente estruturais. Então, não tem jeito de fugir da questão estrutural. E também não é necessário. A linha que vai balizar essa minha intervenção é da tentativa de resolver problemas econômicos pela via de um projeto, de uma dicotomia, né? entender essa dicotomia, ou discutir ela em poucas palavras, a escolha entre um projeto que pensa o futuro do país pela via do livre mercado ou uma, um projeto que tem uma certa intervenção estatal. Tudo bem, então não existe nada de revolucionário aqui. É uma tentativa de entender como ou de discutir o que fazer para minorar, para diminuir os problemas graves que a gente vive. Então veja bem. O papo de economista é uma coisa muito chata, porque boa parte das vezes os economistas tentam dar uma aura à economia de que ela está. ela existe para além da sociedade. Então a economia precisa funcionar. E aí a sociedade se beneficiaria com esse funcionamento da economia. Tá? Então, a política ela tem que ser deixada de lado. Nesse sentido, o próprio Estado ele tem que agir para tentar manter essa ideia, essa ideia-força de que a economia vem em primeiro momento. Vem, ela é primordial. É claro que ela tem a sua parcela de contribuição. A gente vive numa sociedade que, para você ter acesso aos bens e serviços, ou a gente tem como produzir, como coordenar o processo de produção, ou como fazer aplicações financeiras, ou alugar imóveis, carros e por aí vai, ou então a gente tem que trabalhar. A imensa maioria da população depende, na verdade, do trabalho. E para obter os bens e serviços, precisa necessariamente trabalhar, né? porque obtém renda e dessa renda obtém as coisas. Então, uma economia tem a sua face extremamente relevante para explicar como é que funciona a sociedade, como essa sociedade consegue ter acesso a bens e serviços, e esses bens e serviços incluem, estou falando só de termos, em termos é, técnicos, né? inclui lazer, educação, saúde, né? prazer, viver, enfim, se distrair, se distrair, dormir, por aí vai. Né? Ou seja, a vida vem primeiro, e esse momento é crucial para a gente... É, levar isso em consideração e levar essa fala adiante. A vida vem primeiro, a economia vem em segundo Então, é preciso entender que papel a política tem nesse sentido, mas não a política no seu sentido pejorativo, nem a política da ação das nossas representações. A política entendendo o papel do Estado, o Estado como representante da ação política, né? Tá? Qual é o papel desse Estado nesse momento específico? Esse Estado tem, precisa agir pensando na, naquela ideia força de que a economia vem primeiro, ou esse Estado precisa agir em função da ideia de que as vidas vêm primeiro? A sociedade é muito maior do que a economia. A economia é um pedaço da sociedade. Não é? E ela tem que vir em função da sociedade. Logo, o Estado, por mais que a gente acredite né, que existem influências gigantescas, gigantescas para que esse Estado haja no sentido, e mais do que isso, aí pensando alguns autores que trabalham essa discussão, o Estado poderia ser tomado, entendido, como, abrindo aspas, um comitê da burguesia, fechado. Por mais que a gente entenda assim... Existe uma possibilidade de que esse estado não fique refém em sua totalidade dessa dessa ideia. Bom, então esse, esse é o norte. Esse é o perdão. Esse é o norte. Esse é, o, é o que baliza a conversa que eu estou me propondo. Curta, mas ainda assim uma, um bate-papo. Então, se eu estou seguindo o que pensou, o que pensaram os organizadores dessa desse bate-papo a ideia é fazer uma apresentação curta e a gente abre para, para os diálogos. Né? Se eu tiver errado, por favor, dono, me corrijam. Eu vou entrar apresentando alguns dados de forma rápida e entro falando ao longo dessas apresentações né, dos problemas que envolvem a tentativa de sair dessa encalacrada que a gente entrou logo depois de um período de crescimento econômico considerável, né, de longo prazo, com alguns problemas, mas ainda assim crescimento considerável de longo prazo, com alguns benefícios para os mais pobres, programas, a ampliação de programas voltados para os mais pobres, momento do nível de investimento, momento do lucro das empresas, também daquelas do setor financeiro, e eu também aí é uma crítica, né? O setor financeiro continua sendo, mesmo nesse período de crescimento econômico prolongado, o setor financeiro continua sendo aquele setor que manteve uma lucratividade lá em cima. Apesar do crescimento considerável dos outros setores, né, o setor produtivo, chamado produtivo, a indústria, indústria de transformação, a agricultura, o agronegócio, a pecuária, apesar de crescerem também, e cresceram significativamente, né? houve uma melhora dos indicadores sociais, a renda dos mais pobres aumentou em termos relativos e absolutos, a participação do trabalho, dos salários, perdão, na renda nacional aumentou. Depois desse período, a gente entrou numa encalacrada, como eu dizia, que a gente não consegue sair. E essa encalacrada está intimamente associada àquela tentativa que foi feita lá no final dos anos 80 e nos anos 90 Aquelas iniciativas de, de instituir aquela onda que veio né, do mundo inteiro, que a gente costuma denominar de neoliberalismo, né? Que todos nós já sabemos, começa lá na, na, na Inglaterra, com, com o laboratório do Chile, Inglaterra da Thatcher, o, o Reagan nos Estados Unidos, e a Helmut Kohl na, na Alemanha e por aí vai, né? Bom, e o Brasil tenta implementar. Então essa tentativa, mesmo com a criação de uma, de uma, que chamam de uma Constituição cidadã em 1988, mesmo com a Constituição de 88, nos anos 90 a gente passou a década inteira tomando iniciativas no sentido de reverter boa parte das medidas que foram tomadas ali sem fazer alterações constitucionais, né? sem fazer uma perda, sem fazer uma nova constituinte, mas fazendo alterações constitucionais e mudanças práticas na economia. A gente teve então esse período de crescimento econômico que tentou reverter um pouco daqueles avanços do neoliberalismo, mas ainda assim não conseguiu, não conseguiu dobrar as suas pernas e colocá lo no chão, colocá-los de joelhos. E essa encalacrada em que a gente se meteu depois desse período, com o um golpe, vem acompanhada da tentativa de retomada de uma forma mais aprofundada daquilo que foi feito e daquilo que foi tentado e não conseguido nos anos 90 no Brasil, início dos anos 2000. O problema é que essa encalacrada ela joga a economia no chão e a sociedade sofre os efeitos dessa queda e as medidas tomadas para tentar retirar a economia e a sociedade desse buraco tendem a empurrar cada vez mais a sociedade para esse buraco. Veja bem, lá vão alguns dados. O PIB no Brasil, nesse ano de 2020, no primeiro trimestre, sofreu uma queda de 1,5%. A previsão da OCDE para 2020 é que haja uma queda de 7,4%. Vários analistas do mercado de mercado e várias empresas, estudos contratados por empresas, apostam em uma queda de mais de 10% ou em torno de 10% para 2020. Que chato, puxada por vários fatores. Principalmente queda na produção, queda nos investimentos, queda no consumo das famílias, queda nos empregos. Tá, mas isso tem uma influência danada da, da pandemia? Tem. Tem. Mas antes de 2014, 15... De 6,17 principalmente para cá, a economia já vinha demonstrando a tendência para o buraco. É? Além do indicador do PIB, da queda do consumo das famílias, dos investimentos e dos empregos da produção, existe um outro indicador que está associado ao investimento que é importantíssimo, e um o investimento não financeiro. falando de investimento produtivo. A relação entre a formação bruta de capital fixo e o PIB ou, dito de outro nome, a taxa de investimento nominal no Brasil, que era crescente de 2003, 2004, chegou a 21,52% do PIB em 2013. Em 2017, essa taxa de investimento nominal, que é a participação dessa formação de capital bruto, formação bruta de capital fixo, que é a tentativa, que é um indicador que demonstra a tendência do investimento, o investimento efetivo via tendência para frente, eu disse, já foi em 2013 21%, 21,5% do PIB brasileiro, em 2017 ela era de 14,27%. Em 2019, isso pouco mudou, ou seja, um elemento central que denota os rumos da economia, que é o investimento, porque é ele, eu dizia anteriormente, olha, nessa sociedade em que a gente vive, para se obter as coisas, ou você tem a possibilidade de obter lucro e com o lucro compara um punhado de coisas, ou você tem possibilidade de aplicar no mercado financeiro, ou tem possibilidade de alugar imóveis, por exemplo, entre outras rendas, ou então você trabalha, a imensa maioria da população trabalha, vende a sua força de trabalho, recebe um salário, com esse salário compra as suas coisas. Só que para obter esse salário ele depende, não só o salário e as coisas, ele depende da contratação, da geração do posto de trabalho para que ele seja contratado. a geração do posto de trabalho depende desse investimento então veja bem, essa taxa de investimento voltando, a taxa de investimento nominal que era de 21,52% em 2013, foi de 14,27% em 2017 e manteve esse patamar chegando a 14,82% do PIB em 2019 ou seja, a, encla... a encalacrada era anterior agora aprofunda a queda prevista de 7,4% pelo OCDE, o Banco Mundial fala em 8%, o mercado, essa coisa chamada mercado, aposta em 10%, a queda de 10% do PIB, tem muito a ver com a pandemia, mas tem muito a ver com o que vinha acontecendo anteriormente, a encalacrada, ou seja, as medidas, a forma desse Estado tratar a economia, né? Isso está intimamente ligado às reformas. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, a tentativa de fazer uma reforma administrativa, tentativa de fazer uma reforma tributária, e por aí vai. O desemprego no Brasil, que já chegou a 4,5%, foi um desemprego aberto, né? aquele que não leva em consideração o desemprego por desalento e por trabalho precário, ou seja... Não leva em Essa taxa de desemprego aberto não leva em consideração aqueles que ou não procuraram emprego porque já não adiantava, mas estavam procurando há muito tempo e desanimaram de procurar, ou então porque tem trabalho precário, ele não é desocupado, então ele não entra como desempregado. Ele tem ocupação, por exemplo, ele vende coisas ali na, na, na esquina, no sinaleiro, ele não é desocupado. Então ele não faz parte do desemprego aberto. Ele é desemprego precário. Veja bem, então não estamos falando desse tipo de desemprego, nem o um desemprego precário, nem o um desemprego por desalento. Estamos falando apenas do desemprego aberto. Ele que já foi, nesse período de crescimento econômico, eu falei anteriormente, todos nós sabemos, da ordem de 4, alguma coisa por cento, ele chegou em abril, pelo IBGE, a 12,6%. 12,6%. Ora, veja bem, o desemprego aberto, nós estamos falando da outra. E veja bem, mesmo esse desemprego aberto, Boa parte daqueles que pesquisam dizem que ele está... Ele seria mais real, essa taxa seria mais real se ela estivesse em 18% a 20%. O desemprego aberto, sem contar o desemprego, os outros dois que eu falei, desemprego por desalento e desemprego por trabalho precário. Isso porque, com a pandemia, um punhado de gente deixa de procurar emprego. Então, se ele não procurou emprego, ele não é considerado desempregado. Né? Ele não pressiona o mercado de trabalho. Certo? Veja bem. Em 2019, essa taxa que hoje é de 12,6% com a pandemia, em 2019 ela era de 12%. Não mudou muita coisa. Tínhamos 12,5 milhões de desempregados. E pasmemos nós. Dos que estavam empregados, ou dos que tinham alguma ocupação e que não eram considerados desempregados, 41% estava na ocupação informal. Opa! Se a gente lembrar se a gente lembrar, a reforma trabalhista tinha como um dos principais argumentos a ideia de que o custo do trabalho no Brasil era alto, a justiça trabalhista gera uma insegurança jurídica e que inibe os trabalhadores, os empresários a contratarem de forma formal, Hã? ou seja, assinar a carteira das pessoas, portanto, grande parte dessas pessoas trabalhavam no setor informal. Olha, 41% dos ocupados no Brasil em 2019, dois anos depois da, do início, do passo profundo do início dessa reforma trabalhista que foi a lei de terceirização e a reforma, a quebra da estrutura do CLT em 2017, a reforma trabalhista, dois anos depois, 41% da ocupação, dos ocupados no Brasil, dos vínculos de ocupação era 41% era informal Bom, eu estou dando ênfase nessa coisa para dizer o seguinte, olha a proposta que era de mudar o que estava lá com a construção de 88 não deu resultado nos anos 90 como, como todos nós já sabemos a taxa de crescimento nos anos 90 foi terrível o desemprego crescente nos anos 90 e com o aprofundamento dessas políticas pensadas lá nos anos 90 a tendência foi de piora. Bom, o governo, com essa pandemia, criou alguns programas né, para tentar resolver ou minimizar os efeitos da crise. É claro, veja bem, nesse momento, aquelas verdades, em que se dizia anteriormente, de que o Estado não pode ser um pai para a sociedade. O Estado tem limite de ação. Se o Estado gasta mais do que arrecada, ele causa crise, causa inflação. Veja bem, essa é uma crítica muito utilizada para dizer, para afirmar, como argumento, para afirmar que o crescimento que houve nos períodos anteriores não foi puxado para o crescimento da China, da economia mundial, por aí vai, mas fundamentalmente porque houve um gasto desordenado do Estado. Então, veja bem, para corrigir tudo isso, a gente precisava diminuir os gastos do Estado. Com a pandemia, veja bem, não vamos nem falar da crise de 2008, vamos falar da pandemia. Tudo isso foi jogado para o ralo. Agora, gastar em excesso já não, já não faz tanto problema, já não traz tanto problema. O Estado pode gastar mais do que arrecada, gastar mais do que arrecada, o Estado gastar mais do que arrecada já não causa inflação. Né? Essas verdades passam, mas veja bem, elas passam até daqui a pouco. Porque quando a economia retomar, sua fase de crescimento econômico vem todo aquele discurso. Uma frase é uma frase que é ótima para isso. Ora, você não pode ensinar os liberais, ultraliberais utilizam muito liberais em geral. Utilizam que é o Estado não pode dar o peixe, precisa ensinar a pescar. Veja bem. Dos programas tá? que foram criados para tentar resolver ou minimizar a crise causada pela pandemia, um é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Tá? Outros são os programas emergenciais de distribuição de recursos. Veja bem, 1,2 trilhões desses recursos foram para os bancos, que representam 16,6% do PIB brasileiro. 1,2 trilhões, o PIB brasileiro é da ordem de 7,6, 7,7 trilhões, se não me engano. 1,2 trilhões desses recursos foram para os bancos. 98,2 bilhões foram para esses trabalhadores vulneráveis. E 34 bilhões às micro e pequenas empresas. Veja bem, há uma disparidade na distribuição desses recursos emergenciais. 1,2 trilhões para os bancos, 98,2 bilhões para os trabalhadores vulneráveis, 34 bilhões para as micro e pequenas empresas. Bom, isso já mostra a quem serve o Estado. O comitê, a expressão, o comitê na burguesia, o Estado é o comitê da burguesia, faz todo um sentido. Veja bem, do Programa Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda, houve 10, mais de 10 milhões, 10 milhões e 100 mil de adesões ao programa que permite a redução da jornada e de salários. Isso segundo o CAGED, né? Cadastro Geral de Empregos Empregados e Desempregados, de abril. 4,4 milhões foi por suspensão, por 90 dias, é o máximo. 4,4 né? milhões foi por suspensão. 1,4 foi de redução de 50%, 1,1% redução de 25% e 1 milhão de redução de 70% de jornada de salários. É claro que o Estado entra complementando proporcionalmente ao que o seguro-desemprego o trabalhador receberia com o seguro desemprego. Veja bem, para não, para não mergulhar muito nos dados e ficar nossa, só nesses aí, a gente já percebe uma disparidade muito grande dos recursos destinados ao que fazer. São duas coisas, uma é essa, a disparidade da distribuição dos recursos e com um peso gigantesco para os bancos. Alguém vai dizer, não, mas esse dinheiro emprestado para os bancos é para chegar até as empresas que vão financiar. Veja bem, Existem diversos relatos de empresários demonstrando que existe uma dificuldade de ter acesso a esses recursos. E mesmo esses acessos a esses recursos são para capital que é aquele momentâneo. O recurso não é destinado a novos investimentos, ou não tem sido destinado a novos investimentos, quando eles são captados pelo setor produtivo. Então, 1,2 trilhões, 16,6% do PIB, foram para o banco, o setor financeiro. Isso demonstra a disparidade da distribuição dos recursos emergenciais, quando a gente compara com aquilo que foi para as micro e pequenas empresas e para os trabalhadores vulneráveis. Outro aspecto é aquela fala de que o Estado não pode dar o peixe e precisa se ensinar a pescar, de repente some da boca dos liberais. O Estado tem que entrar, então, gastando dinheiro para além daqueles recursos que ele tem. Então, a discussão sobre a inflação, a gente deixa para depois. A discussão sobre um déficit fiscal do Estado, ou seja, gastar mais do que arrecada, deixa para depois. Tá? Agora, o que importa é salvar. Veja bem, mas não é salvar vidas. É salvar a economia. Por isso, o dinheiro para... O setor financeiro é, não diria, imensamente maior. Ele é desproporcionalmente maior do que para o setor produtivo e para os trabalhadores. Não é para salvar vidas, é para salvar a economia. Para salvar a economia. Diferentemente do que tem sido dito por aí, né, que o Brasil tem que preocupar em salvar vidas e não salvar a economia, quando a gente olha esses dados, a gente fica chocado. E percebe que a economia tem sido o grande beneficiário desses recursos do Estado. Né? Então, a gente está fazendo é deixar a vida para depois, salvar a economia. A gente salva a economia porque a ideia é a economia pela economia, a primordialidade da economia. Né? Como eu disse anteriormente, ela é extremamente relevante, que é através dela que a gente obtém as coisas. Mas ela por ela só não faz sentido. O Estado, naquilo que ele é como política, que pode ter uma interferência da sociedade para definir os rumos da própria sociedade, ele serve a um grupo específico. Veja bem, dito, falado um pouco da conjuntura, vamos fazer a relação desses dados de conjuntura, esses dados conjunturais, com o olhar para o futuro. É óbvio que esse olhar para o futuro ele passa por entender essa conjuntura, que a gente já fez um, um certo detalhamento, e também olhar para as questões estruturais, porque é através dela que a gente consegue construir. Não existe possibilidade de construir futuro sem alterações estruturais. Então ela tem influências no passado, no presente e no futuro. E esse olhar para o futuro ele passa necessariamente por entender duas expressões extremamente atuais. Atuais desde 80 Qualquer coisa. A hegemonia do capital financeiro e o neoliberalismo. Não vou discuti-las aqui. A gente pode abrir para espaço para discussão depois. Mas vocês também já sabem de qual é salteado o que significa isso. Um dado é 1,2 trilhões para, o banco, para os bancos. A hegemonia do capital financeiro. Outro dado é o neoliberalismo. As reformas foram tentadas e efetivadas nesses últimos dois, três anos. Trabalhista, previdenciária, para ficar só nessas duas. Bom, e que problemas estruturais nós enfrentamos? Ué, primeiro, a inserção na divisão internacional do trabalho. Ora, o Brasil, tradicionalmente, apesar de ter uma indústria, ele tradicionalmente se insere nas cadeias globais de produção de uma forma uh, subordinada. Isso, para pensar numa nova saída... Dessa encalacrada Significa entender que ela dificulta O nosso crescimento, ele é puxado pelo exterior A gente vai à rebote E ao longo do processo de retomada desse crescimento Dada essa inserção na divisão internacional Do trabalho, em que a gente exporta Bens primários, importa bens né? Isso pode trazer Desequilíbrio no balanço de pagamento brasileiro E complicar mais o nosso crescimento Quem mais Sofre com essa realidade e piora na crise? Ora, dada a altíssima Concentração de renda Dado o mercado de trabalho altamente estruturado, dados os problemas habitacionais, de saneamento básico, de transporte, de saúde, quem mais sofre com essa realidade e piora na crise, portanto, tem mais dificuldade de sair dessa crise, são aqueles que sofrem com os problemas estruturais. No Brasil, outro problema estrutural: existe uma baixa proteção ao trabalhador, potencializado pela reforma trabalhista de 2007, 2017 existe uma precariedade das relações de trabalho-emprego, são vínculos de trabalho extremamente frágeis e existe uma tendência de manutenção desses processos de demissões. Uhum. Ora, o baixo custo de contratar e de demitir ele facilita a contratação no setor serviços e principalmente naqueles microempreendimentos. Porém, não é ali que ocorre o efeito multiplicador sobre a geração de emprego e renda. É na indústria, mas a indústria não baliza seu investimento, seus investimentos, suas decisões de investimento, e, portanto, na geração de novos postos de trabalho, no baixo ou no alto custo da força de trabalho no Brasil. Veja bem, então estamos tentando sair de um, de um problema, de, perdão, de uma encalacrada que nos metemos, de uma pandemia que potencializou essa encalacrada, com as políticas que não vão resolver esse problema. Porque estruturalmente, a gente não consegue sair sair disso. Ela não serve de base. O que faz a indústria brasileira investir mais não é o baixo custo da mão de Outro problemaço. Mais dois, vou falar rápido agora. Já se tornou estrutural. A gente tem que fazer saldos, o Estado brasileiro tem que fazer saldo né, para enfrentar os gastos públicos com o setor financeiro. É o que é chamado de dívida líquida do setor público. Tá? Precisa reduzir os gastos, com os gastos chamados de gastos primários, gastos com funcionalismo, gastos com investimento setor público e por aí vai, né? para que esse recurso vá para o setor financeiro. Estamos falando da influência do setor financeiro. Né? o Estado neoliberalismo. Né? Essa, em 2019, essa situação já estava insustentável, insustentável. Os gastos primários em 2019 são da ordem de 20,1%. E a tendência, com o que se quer, é de passar para 12,5% em 2036, em 2023, acredita-se que ele já esteja em 17,8%, estará em 17,8%. Ou seja, o projeto neoliberal é de reduzir ainda mais né, esses gastos com saúde, com educação, com investimento público e por aí vai. Então isso significa reduzir concursos, reduzir salários de servidores públicos, reduzir investimentos e por aí vai significa reduzir ao máximo o que chama-se de gastos discricionários do Estado, que são aquelas, aqueles gastos que são essenciais para se promover políticas anticíclicas, políticas desenvolvimentistas, políticas keynesianas de saída de recessão. Ou seja, estamos indo na contramão, o Estado brasileiro está indo na contramão de tudo isso que é necessário para enfrentar a crise já existia anteriormente, potencializada com a pandemia. Outro estrutural que mantemos é a política do tripé macroeconômico. Gastos do Estado, do Estado menor do que as receitas. Veja bem, naquele momento em que o Estado resolve gastar com medidas que possam transformar a vida de quem tem muito pouco, quase nada ou nada. Mas aqueles gastos com o setor financeiro, Pode acontecer, pode e acontecer. Por isso se fala em dívida líquida do setor público, que é a relação entre o gasto do Estado arrecada e aquilo que ele gasta, menos aquilo que é gasta no setor financeiro. Ou seja, reduz-se os gastos do setor primário, investimento, educação, saúde. O teto, a lei do teste de gastos está aí para explicar isso, né? mas se mantém aquele gasto no setor financeiro. Então essa política do TRIP é reduzir os gastos do Estado para manter o superávit fiscal, fazer uma política de política cambial liberal, que não, atenda aos interesses principalmente desse setor financeiro, e fazer uma política monetária que não cause inflação. Veja bem, naqueles, não, a dizer, naqueles momentos em que, não, e naquela hora em que o gasto do Estado não é direcionado para interesses privados, que não sejam privados da imensa maioria da população que trabalha para obter seus bens e serviços. Veja bem, o remédio para sair da depressão, atual e após a pandemia, seria, se daria, pela reversão dessas reformas liberais. Mas a tendência é manter as reformas liberais privatização, liberalização financeira, reforma trabalhista, reforma previdenciária, eliminação do mecanismo de política desenvolvimentista, acabar com a capacidade do BNDES de fazer isso, mexer no Pacto Federativo para favorecer. Uh, para favorecer, não, para eliminar as políticas regionistas, acabar com esses fundos regionais, enfim, reforma tributária que não é no mesmo sentido. Outra questão, a da austeridade, a austeridade fiscal. Por agora, ela não é tão preocupante, diriam os defensores da economia para além da vida, porque agora precisamos salvar a economia. Mas naquele momento em que precisar salvar as vidas e deixar a economia livre, livre no sentido de não ter gastos pesados do Estado lhe ajudando, aí essa economia precisa, perdão, essa, esses gastos do Estado precisam de austeridade fiscal. Para fechar, diante de tudo isso, e supondo no um cenário em que não ocorrerão grandes transformações nisso que eu acabei de falar, não existe indicação de mudança no aprofundamento das chamadas políticas neoliberais, pós-pandemia. Logo, não existe um cenário em que se visualize saída para a crise que se instalou bem antes de 2019, e que se aprofundou em 2018, 2017, 2018, 2019, e que a pandemia agravou. Dizem que o economista é o cientista do Mau agouro. Eu não poderia te deixar de ser, apesar de querer que o cenário plantado fosse mais agradável, fosse melhor. E eu tenho certeza que, em boa parte, vocês concordam comigo que esse cenário não é, não é nada agradável. E a gente não precisa ver esse copo meio cheio. A gente precisa ver esse copo exatamente como ele está. E ele, para aquilo que se, de, que se refere ao está, aos gastos do Estado, a ação do Estado para atender a vida, ele está tremendamente seco esse corpo. E naquilo que é a utilização do Estado para defender a economia, sobre os seus mais aspectos, sobre os seus diversos aspectos, e nesse momento em que a influência do capital financeiro é gigantesca, esse copo está enormemente cheio. Fico por aqui, vamos para a
1: Doni, sinta-se à vontade. Ok, obrigado, professor. E aí eu vou passar para o professor Joelson. E a gente de fato não combinou tempo, mas é claro, vocês são da área docente e vocês sabem muito bem como que isso funciona. Então, Joel Son à vontade. Plano de saúde de pobre fia, não fica doente.
0: Está por fi, o louco está por fi. Shimigami, deus da morte, o louco está por vir. Ximigami, deus da morte, louco está por vir. Posso atender as expectativas, agradecendo ao convite do SinturxK, agradecendo mais uma vez a
3: oportunidade que Don, Ivan e todos os companheiros e companheiras do sindicato me, me deram de
2: debater com o meu colega Sebastião, amigo de longa data, mas talvez até em função disso, por ser um amigo de longa data e por termos formações muito próximas, é, de duas uma, né? Aliás, de, du
3: de duas, duas. Uh,
2: eu vou encurtar muito a minha fala, porque em certa medida o Sebastião, uh, pelo grau de convergência uh, teórico-acadêmico que nós temos, acabou complementando em certa medida muito do que eu ia dizer. Então, uh, os internautas podem ficar um pouco sossegados, e gente, eu não vou me alongar muito não, e vou, obviamente, e aí peço até desculpas ao Sebastião, mas vou amplamente me valer do que ele falou, fazendo os links específicos para que eu não precise detalhar muito essa parte, porque, como sempre, o Sebastião foi impecável na sua análise. Sendo assim, eu gostaria de começar pelo, pelo título que o sindicato propôs que é a ideia de conjuntura. É óbvio, e aí, mais uma vez, me referindo a Sebastião, que não dá para pensar conjuntura se a gente não tem estrutura, eu vou tentar fazer um pouco isso na minha fala, buscando outros elementos que não estavam muito dados aqui, mas eu gostaria de começar com um dado bastante conjuntural que já foi apresentado pelo Sebastião, mas eu gostaria de insistir nesse dado. O produto interno bruto brasileiro ou seja, para aqueles que não são afeitos à economia, o produto, a riqueza produzida neste país em, 19, em 2019, teve, em comparação com o ano anterior, ou seja, 2018, um crescimento de
3: 1,1%.
2: O 1,1% já por si só é uma tragédia. Tragédia que, inclusive, serve para desqualificar ou qualificar gestores públicos. Aqui basta fazer uma referência, que acho que todo mundo vai se lembrar, que quando, ainda sob o governo Dilma, o PIB teve um desempenho de 1%, o apelido do PIB, o PIB ganhou um apelido, o apelido dele era o Pibinho da Dilma. Pois é, o Pibinho do Guedes, o Pibinho do Bolsonaro foi um PIB de 1,1% em 2019. Poderia ser comparado ao PIB da, da, da Dilma? O pipinho da Dilma? Acho que não. Acho que é um pouco pior. Porque, para quem não é afeito as matemáticas da vida, é, a gente fala que o cálculo do produto interno bruto é um cálculo de base móvel. Ou seja... Ele cresceu 1% em relação a 2018, que foi um péssimo ano econômico e todo mundo se lembra da tragédia do governo Temer. Portanto, é um crescimento pífio em cima de um ano muito ruim, que foi o ano de 2018. Não bastasse isso, e o Sebastião já apontou, era um PIB que se esperava muito, por quê? Porque, em certa medida, a gente já tinha realizado a reforma trabalhista. E os dados da reforma trabalhista, os méritos da reforma trabalhista, precisavam ser enxergados, precisavam ser materializados. Coisa que esse 1,1% não fez. A previsão para uh, o nosso crescimento desse mesmo senhor, ou desse mesmo, desses mesmos, no plural, senhores, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, era que em 2020 nós cresceríamos 2,5%. O que é pífio se fosse real? Seria pífio se fosse real. Uh, por quê? Porque agora, em 2020, nós estaríamos, segundo a ordem liberal, neoliberal, nós estaríamos colhendo os frutos da consolidação da reforma trabalhista que teria facilitado, flexibilizado a geração de emprego e renda nesse país e nós teríamos já a materialização dos efeitos da reforma da Previdência. Então, quando alguém coloca no papel e essa previsão é pré-pandemia, que a economia brasileira cresceria 2,5%, naquele momento eu me perguntava mas cadê os efeitos positivos da reforma da Previdência? Mas cadê os efeitos positivos da reforma trabalhista? Qualquer colega é, é, afeito a essa dicotomização da sociedade poderia dizer, dizer este que já virou meme.
0: É culpa do PT! É culpa do PT! E o PT? O PT destruiu o Brasil!
2: Brincadeiras à parte, mas, obviamente, é uma chatice live que não tem um pouco de interação, ou pelo menos de extrapolação das formalidades, e o Doni disse que era um bate-papo. É, eu gostaria de insistir nisso. Os algozes, ou melhor dizendo, os que pensaram, né, não, vou, não vou me valer da ironia, os que pensaram a reforma da Previdência e os que pensaram a reforma trabalhista são os mesmos. Que projetaram o um produto interno bruto um pré-pandemia de 2,5%. Cadê os benefícios? Até porque, se eu levo em consideração 2,5% em cima de um ano horrível, que foi o ano de 2019, de 1,1%, ora, deveria ser muito maior. E ainda mais com a materialização das duas reformas ditas como essenciais para garantir o crescimento brasileiro. Isso não ocorreu. Bom, para piorar tudo, veio ah, a conta do crescimento do produto interno bruto no primeiro trimestre de 2020. E aí, por suposto como fazem os mal-intencionados ou os ignorantes, por suposto, a culpa de um resultado negativo clube ao coronavírus, à pandemia. Para quem não acompanhou isso, saiu a, a, o resultado do crescimento do produto interno bruto nos três primeiros meses de 2020 e o resultado não foi um crescimento. Foi um recuo. Uma desaceleração de 1,5% se comparado com o último trimestre de 2019. E se comparado com o primeiro trimestre de 2019, recuo também. Menos intenso, mais queda de 0,3%. Portanto, à medida em que a economia avança, o resultado é crise. Mas por que, que eu disse que a culpa coube ao coronavírus por parte dos mal-intencionados ou dos ignorantes? Porque o primeiro trimestre, e vamos imaginar quando é que nós, se eu estou dialogando aqui com os meus colegas, servidores da universidade, assim como eu, nós temos muito claro quando foi mais ou menos que nós entramos em isolamento social. E se eu estou dialogando com outras pessoas, é, imaginem quando foi o isolamento social efetivo nesse país. Foi a partir de meados de março. Portanto, o cálculo do produto interno bruto, que leva em consideração três
3: meses, primeiro trimestre, e, portanto, 90 dias,
2: efetivamente, coube ao, ao coronavírus uma participação parcial... De 15 dias. Alguém poderia dizer. Ah, mas você está desconsiderando os efeitos negativos. Em relação às nossas exportações. que o coronavírus abalou o mercado internacional. De forma alguma. O Guedes, como disse. Só teria no Brasil um dólar acima de cinco. Se ele falasse muita besteira. Estamos com um dólar a mais de cinco. E para as compras e vendas... Para o exterior, esse é um dado concreto. A desvalorização do real que vem acontecendo, não apenas em função da pandemia, muito antes dela, era um facilitador ou um arrefecedor dessa tendência. Ademais, a gente não vende agora o que produziu semana passada. Portanto, as vendas neste período a entrega efetiva de determinados produtos num dado período tem relação à encomenda, à demanda anterior. Portanto, é, é, não é uma fala que parte de uma maquiagem para fazer o seguinte, questionar a política econômica do senhor Guedes e do senhor Bolsonaro. Bom, como ele disse que não entende nada de economia, questionar a política econômica do senhor Guedes. Feita essa análise, eu gostaria de lembrar a todos que, dito isso, a situação para frente, concordando 100% do que o Sebastião acabou de dizer, a situação para frente não indica nada, do ponto de vista da economia, nada de benéfico. Por quê? Porque essa equipe econômica que está aí, que, em certa medida, defende, adota, pratica os mesmos postulados econômicos da equipe econômica do senhor Michel Temer, por exemplo, essa equipe econômica pautada no neoliberalismo, ou pior, pautada em princípios da escola de Chicago de 1960, essa mesma equipe econômica, se tira um, coloca outro, permanece a casca, é a que vem trazendo o Brasil, por meio de suas reformas e de suas promessas, a uma situação que o Sebastião descreveu de maneira muito didática. Desemprego, arroxo falência dos mecanismos do Estado em eh, avançar com políticas públicas. Para quem conhece a economia, você vou ser simplista, mas para quem não conhece, eu vou buscar ser didático. O produto interno bruto da economia, que é isso que eu estou dizendo que vem caindo, ele é medido pelos investimentos realizados, pelo consumo das famílias, pela participação do gasto público na economia, e pelo setor externo, exportações menos importações. Olhando isso e esses dados, não há dúvida que estamos em recessão. Mas isso não é mérito nosso. É óbvio, com a pandemia, muitas economias, se não todas, muitas, a maioria, elas enfrentarão contextos recessivos. Daqui a três meses, vão falar na televisão que nós entramos tecnicamente em recessão. Porque o conceito de recessão técnica é ter dois trimestres com uh, uma redução do produto interno bruto. Isso, por óbvio, vai acontecer uh, na própria, na, na prévia já do próximo trimestre, que vai sair lá pelo mês, muito provavelmente, mês 7, confirmado no mês 8. Dito isso, alguns economistas já estão dizendo o seguinte, olha recessão é fácil de medir, depressão não, mas acreditamos que o Brasil passe por uma depressão, que é pior que uma recessão, mas a sua dificuldade de se, se observar, é, a gente precisa de um certo tempo histórico, um certo hiato maior do que o da recessão para falar realmente nós tínhamos entrado numa depressão ou realmente nós estamos numa depressão. A gente não consegue ver isso num espaço de três, quatro, cinco meses. Mas por que alguns economistas, e eu gostaria de concordar com eles, alguns economistas dizem que estamos num grau maior do que uma recessão? Porque eles vão dizer o seguinte, olha, a depressão é o momento no qual os mecanismos econômicos as ferramentas econômicas que nós conhecemos são incapazes de fazer com que a economia volte a crescer. Precisamos de mais. E se precisamos de mais, cabe lembrar que a última grande depressão que nós vivemos foi a depressão de 29. Alguns dizem que a crise de 2008 chegou nesse nível, mas pacificadamente, em 29, nós tivemos a grande depressão. E o que acontece na depressão? Pensando em quem está me ouvindo, qual é a coragem, qual é o nível de coragem, caso os senhores estivessem agora com alguns milhões de reais, qual é o nível de coragem de transformar esses milhões de reais em investimentos produtivos? Transformar, como eu digo para os meus alunos quando eu estou em sala de aula, transformar dinheiro em tijolo. eu não teria coragem a maioria dos empresários não teria coragem. Por quê? Porque o cenário que nós temos, que mistura crise sanitária, mistura isso para nós, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para todo mundo. Uma crise sanitária sem precedentes. Mas que, no nosso caso, é agravada por uma crise econômica, que já vinha de antes. Como o Sebastião disse, eu quis começar por aí. E uma crise política, que eu acredito que essa... Sendo é, defensor ou crítico a esse governo, ninguém duvida que nós estamos. Estamos numa verdadeira crise política. Isso mina as expectativas de melhora. Portanto, não vamos, e é isso que eu gostaria de insistir, porque eu acho que esse é o central da minha fala, cair na falsa dicotomia, no falso dilema de que economia e saúde são duas coisas antagônicas. São dois problemas que é, é, não precisam convergir nesse momento. Porque o Bolsonaro tem insistido nisso. Ou salvamos as vidas ou salvamos a economia. O que adianta salvar as vidas se a pessoa vai morrer de fome? Frases como essa, que parecem sair de um sanatório, saem da boca do presidente. Bom, mas eu não quero polemizar nesse sentido, eu quero avançar para não perder o foco. Voltando... Se estamos num grau maior que recessão, para alguns já depressão, não será dos investimentos produtivos que vai vir a melhora. E não adianta o governo falar que vai estimular o ambiente macroeconômico. Porque tem uma pandemia, tinha uma crise econômica e nós temos uma instabilidade democrática manifesta uma crise política. Dito isso, não será também do consumo das famílias. Porque, efetivamente, o desemprego tende a crescer com a pandemia, o desemprego é, é, maquiado na forma de trabalhos, é, é, subocupações, é, trabalhos precários já vinha de antes, e o consumo das famílias agora tende, por suposto, a reduzir drasticamente. O mercado externo, esse a gente não precisa contar mesmo. Por quê? Porque a gente não pode determinar o poder e a reação de compra e venda do cenário internacional. E não serão as nossas exportações de produtos primários que vão fazer com que a nossa economia decole novamente. Antes, pelo contrário. Cabe lembrar, também aí fazendo uma, uma digressão, que, antes da pandemia, estávamos assistindo um processo de desindustrialização gigantesca e, como diz um colega nosso, o economista e professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, uma reversão neocolonial. Ou seja, estávamos crescendo em setores de baixo valor agregado destinados ao mercado internacional. É quase que a plantation do século XXI. Aliás, não. Não é quase. É a plantation do século 21 num processo de acumulação primitiva perene. E aí, obviamente, me inspirando na Rosa Luxemburgo, uma autora que eu acho que vale a pena ser revisitada. Mas para focar para o final, dito isso, se eu disse que o produto interno bruto são investimentos, consumo, participação do governo na economia e mercado internacional... Só o governo hoje, assim como em 29, e assim como alguns governos pós-2008, são capazes de nos tirar da depressão para avançar numa possibilidade mínima que seja de recuperação de médio prazo. Não imagino de forma alguma recuperação de curto prazo. Isso não é para nós, isso não é para os Estados Unidos, isso não é para o México, isso, quiçá, seja para a Alemanha. Isso não será, e aí eu digo para aqueles que defendem a ótica bolsonarista, isso não será, por exemplo, para a Suécia, dita aí como um país que, não fazendo isolamento social, é, teria uma recuperação mais rápida. A própria, o próprio setor de economia da Suécia prevê, e eu olhei esses dados antes da nossa, da nossa live começar, prevê uma redução de 7% do produto interno bruto em 2020. O trimestre deles também não cresceu. 0,1. Para não parar em zero, 0, 0,1. Dito tudo isso, eis o que o Sebastião nos disse. E por isso que o copo está muito cheio para alguns e muito vazio para outros. Nós precisamos entender o papel do Estado. Mas o problema é que o Estado não é o executivo. O Estado é esse ente que, não entrando na discussão que o Tião já avançou, Sebastião já avançou na ideia de petit comitê da burguesia, o Estado é esse ente que personifica uma coisa chamada pacto civilizatório. E nesse pacto civilizatório que nós estamos construindo nessa trajetória, trajetória essa que conta com a declaração dos direitos da humanidade, na Declaração Universal dos Direitos da Humanidade, que conta com diversos pactos internacionais, esse marco civilizatório disse que isso é um direito absoluto, e a gente precisa insistir, disse que a defesa da vida é um direito absoluto, e a vida é um direito absoluto. Portanto, quando, o John, quando o Sebastião coloca que a economia é parte da sociedade, é isso, só que há muito tempo nós estamos insistindo que a gente só resolve problemas sociais se tiver caixa. E em não tendo caixa, não tem como resolver problemas sociais. E eu ouvi mais de uma vez, por diversos especialistas teóricos intelectuais, a serviço não sei de quem, aliás, sei, e contém ironia, que a Constituição brasileira não cabe no PIB. E o que é o PIB? Uma conta resumida da riqueza nacional. Portanto, se os direitos sociais não cabem no PIB, tiremos os direitos sociais. E é isso que exemplifica a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Acho que eu já me alonguei demais, mas para que a gente possa dar um fecho a essa fala. Frente a tudo isso, Doni, professor Sebastião, a gente tem... A dada dicotomia apresentada pelo Executivo. Como eu disse, o Estado, sendo a personificação, sendo a personificação, insisto, disso que é o um marco civilizatório, o Estado não é o Bolsonaro. Não é o Executivo. Ou não é somente o Executivo. Ele é muito mais que isso, em que pese o Executivo compor. Mas como o Executivo, cria a falsa dicotomia, o que, que ele nos diz? Ele nos, nos diz que precisamos, além de, salvar a além de salvar a saúde, salvar a economia. Ou melhor dizendo, ele relativiza a pandemia e começa a negar a realidade. Assim como negou o desmatamento, assim como nega, daqui a uns dias, é, vai negar a própria existência de da razão da ciência, porque o um negacionismo tão exacerbado, o Executivo Federal nega a realidade. E como é que a gente vê essa negação da realidade? A partir de uma coisa simples, cotidiana, a relativização do número dos mortos. Isso não precisa de muito longe, basta dar aí uma pesquisada na internet, as falas desse presidente, dentre elas, todo mundo morre. E daí, entre outras coisas. Portanto, a ideia primeira de que existe de que existe é, uma dicotomia entre economia e saúde não foi proposta pela sociedade, não foi proposta pelas academias, não foi proposta pela ciência, foi proposta pelo executivo. E o executivo é a manifestação, materialização, melhor dizendo, de todos os negacionistas que existem nesse país. Aliás, não. Inclusive, que existem fora desse país. E aí, a gente pode fazer referência a um senhor pseudo-filósofo, pseudo-qualquer coisa, que, curiosamente, tem o meu sobrenome. Né? Mas, nem de longe, é parente. Brincadeiras à parte, a relativização do, das mortes se encerra, portanto, dentro de um contexto no qual é não a apresentação de dois problemas que precisam ser resolvidos juntos. E sim, a possibilidade de, em gerando confusão, em gerando maquiagens, em gerando problemas artificiais, a pauta econômica transceda a pauta social. E transcendendo a pauta social, a economia volta, mesmo no contexto de pandemia, a ser aquilo que nós temos de mais importante. Mas não é qualquer economia. É a economia vista pelo neoliberalismo. Vista pelas lentes encardidas do, da escola de Chicago dos anos 60. Então é muito pior. Mas para encerrar, não acreditem... E eu peço isso, porque eu tenho lido muito sobre isso. Não acreditem em soluções fáceis. Por quê? Porque agora existe um certo consenso. Não estou falando da extrema-direita, porque, lembremos, o presidente falou em auxílio emergencial de R$ 200,00, e não de R$ Propôs que é, é, o auxílio emergencial para diversas famílias brasileiras fosse um terço desta vergonha, que são R$ 600,00. Mas avancemos para o meu resumo final. Não acreditemos em saídas fáceis. Até porque, muito provavelmente, a conta será muito cara. Quem está colocado hoje para administrar o que eu disse que é um certo consenso que é o Estado precisa gastar são as mesmas pessoas que defenderam a emenda constitucional número 95. É isso. Gastando agora, o ajuste vem depois. E o ajuste para esse grupo de pessoas é o ajuste que mantém a emenda constitucional 95, que congelou os gastos discricionários, como o Sebastião colocou, que congelou por 20 anos, especialmente saúde e educação, essa é a mesma equipe que vai administrar essa dívida maior que o Estado terá lá na frente. Realmente, nós temos mais problemas do que os nossos vizinhos. Administrar o um gasto público, que vai aumentar em todas as nações, com a equipe bolsonarista, não vai ser fácil. Mas não vai adiantar um pacto direitoso, centro-direitoso para resolver o nosso problema. Por quê? Porque na Folha de São Paulo, um jornal que eu tenho lido aos domingos, aos sábados, para ver alguns dos grandes economistas citados como quase heróis nacionais e que pensaram o plano real e que criticam o governo Bolsonaro. Para todos eles, infelizmente para nós, a Emenda Constitucional 95 foi um ganho. As reformas foram importantes, trabalhistas e previdenciária, E o que a gente precisa entender para frente é que o Estado precisa reduzir. E para o Estado reduzir, a gente vai ter que avançar nas reformas que reduzam o tamanho do Estado e que ataquem os privilegiados. Quais são os privilegiados? Os funcionários públicos. Estamos agora na pandemia. Passada a pandemia... Vamos avançar em tempos outros, tempos amargos, para defender o mínimo de direito e o mínimo de dignidade, enquanto trabalhadores servidores públicos. Espero contar com muita gente comigo, porque a gente, para tentar sobreviver, vai ter que fazer uma luta política gigantesca. Bom, Doni, eu não sei se eu, se eu extrapolei o tempo, acho que sim, peço desculpas, mas um pouco da ideia inicial para o debate é esse, Estamos em pandemia e essa pandemia, a partir da falsa dicotomia entre saúde e economia, nos dá lá na frente um cenário mais adverso, que é administrar a falência do Estado pela ótica neoliberal que não leva em consideração, quiçá, marcos civilizatórios. Tempos difíceis nos esperam, organização é fundamental para enfrentar. Obrigado e encerro por aqui esse primeiro movimento.
1: Se é um fascista é concedido. Cargo alto e voz viril, vai lucrado desespero. Tal tá loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo andava vazio. mesquinhez intolerância, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada
0: que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Esse cara escroto.
1: Eu vou passar aqui algumas perguntas, não sem antes agradecer a presença de todos aqueles que estão dedicando seu tempo aqui para assistir, é, e também não desconsiderar o fato de que hoje está com uma cara assim de... Eu estou achando que é sábado hoje, né? mas o feriado no meio, no meio de tantos feriados aí, produzidos. Né? Eu vou passar para vocês é, algumas perguntas, mas também convidar todos os internautas aí que façam suas perguntas, que mandem aqui para a gente. Vamos aproveitar essa oportunidade e de depois descansar nesse feriado. Vou passar para vocês já um segundinho. Então nós temos aqui a pergunta do Jefferson, que diz o seguinte, que pergunta o seguinte, é, ele se referia, inclusive, a partir da fala do professor Sebastião. E ele dizia assim, por isso que o Paulo Guedes é tão importante para esse presidente, o Gibran Jordão, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, militante da resistência, foi diretor da fazulbra até a gestão passada, e que nos acompanha aqui também, faz a seguinte pergunta, qual o valor do trabalho na pós-pandemia, e o André, que é o nosso colega aqui que está ajudando na técnica, ele diz o seguinte, não era esperado que essa política neoliberal promovesse enriquecimento do PIB, o que na realidade se relaciona com o maior lucro do sistema financeiro brasileiro e o maior empobrecimento do povo, tal qual nos Estados Unidos, o que foi que deu errado? Então tem essas perguntas aí é, e, e mais uma vez eu vou deixar livre é, naturalmente que tenho certeza que os professores é, saberão com maestria responder de uma forma que a gente não se estenda e eu não estou sendo indireto, mas eu percebi que a preocupação inclusive é mais suas do que propriamente da gente. Eu, eu queria propor fazer a inversão e, e o Joelson que falou depois responderia primeiro e depois o professor Sebastião pode ser por mim está ótimo por mim também à vontade Joelson
2: eu só queria se você me permite Doni só para pegar a pergunta do Gilbrand por favor
1: a do Gilbrand Gilbrand o Gilbrand pergunta o seguinte qual o valor do trabalho no pós-pandemia? Impossível responder
2: essa pergunta, mas vamos, vamos lá, vamos avançando. É, acho que a primeira a primeira questão colocada é bastante interessante. Então, por isso que o Guedes é importante para o Bolsonaro? É, não sei, talvez o não possa ajudar mais, mas eu acho que é por isso que Guedes e Bolsonaro são importantes para algo que está acima, que é a reprodução ampliada de capital em meio ao capitalismo financeirizado.
3: Então,
2: nesse sentido, é, é super importante que a gente entenda o seguinte, a reforma trabalhista que nós aprovamos no governo Temer, ela foi proposta no governo Fernando Henrique Cardoso, mas ali ela não conseguiu avançar. Frente a alterações gigantescas, inclusive do ponto de vista institucional, diminuindo muito a margem de manobra das ditas instituições democráticas de direito, avançamos. Ou, usando um linguajar bastante apropriado do ministro do meio ambiente, com autoritarismo na ausência de democracia, a boiada passa. Não foi isso que um certo ministro falou se referindo à uh, uh, sua pauta de preservação ambiental? Hum, mas não quero, não quero me perder na ironia. Então, Guedes é muito importante para Bolsonaro, porque o projeto de Bolsonaro precisa do Guedes para avançar na lógica neoliberal. Assim como o Bolsonaro é muito importante para o Guedes, porque o Guedes não é o Guedes, é uma agenda neoliberal pautada especificamente é, nesse trator né, chamado é, que eu brinco que é neoliberalismo, né? liberalismo, liberalismo dos infernos, que avança. Então, se não fosse o, o Bolsonaro, é importante para o Guedes, porque ele aplica uma lógica autoritária que reduz o debate político. E o Guedes é importante para o Bolsonaro, porque ele personifica nele mesmo a ideia do superministro do posto Ipiranga, que avança com a proposta econômica, dependendo isso como mecanismo de crescimento econômico, quando na verdade não é. Mas esses dois são fundamentais. Para quem? Para aqueles que precisam dessa lógica para avançar na reprodução ampliada do capital. E existem, tem, tem CPF, óbvio, né? mas eles são muito mais bons, movidos por CNPJ, né? capitalismo financeiro. Bom, não sei, eu acho que o Tião consegue é, melhorar essa, essa resposta. Qual o valor do trabalho pós-pandemia? Bom, como você apresentou o companheiro que fez a, a, a pergunta, eu tendo a responder ela por uma ótica mais marxista. Né? Qual o valor do trabalho? Bom, o valor do trabalho, muito provavelmente, será ou mesmo ou maior. Uma vez que, no caso brasileiro, já começou antes da pandemia e provavelmente avança pós-pandemia, e aí eu estou dizendo que o valor vai ser maior, no sentido de que? com um o aumento da superexploração da força de trabalho, que já vínhamos assistindo, isso tenderá necessariamente, e especialmente quando a pandemia passar e a reforma trabalhista começar a ser colocada em prática, inclusive com o argumento da pandemia, a gente comerá, começará a ter mais extração de mais valia Para alguns, relativa. Para outros, absoluta. Pessoas trabalhando mais, e recebendo menos. Portanto, ou a gente pensa o valor do trabalho de maneira igual, ou um valor ainda mais intensificado. Intensificação é essa que só faz sentido se a expropriação deste trabalho não pago for absorvida na forma de lucros. Se não de lucros para alguns setores afetados pelo menos para preservação de margens de lucratividade. Mas... O especialista em, em trabalho é o Sebastião, também vou passar essa bola dividida para ele. E aí o André que faz a pergunta que eu acho que, é, em certa medida, é, tentando explicar um pouquinho aqui o que eu falei, talvez eu não tenha, eu não tenha conseguido dar uma clareza na minha fala, né? o PIB mede riqueza material. Então, nesse sentido, quando a gente percebe um crescimento do setor financeiro na forma de lucros e dividendos, né, é, não existe uma compatibilidade direta e imediata disso para o produto interno. Não é que as coisas não se relacionam, mas não é porque o sistema financeiro é, acabou apropriando diversos recursos líquidos da sociedade e se enriquecendo, que isso reflete de igual maneira no PIB, ou seja, reflete muito pouco, às vezes, no PIB. Né? A conglomeração, a concentração de capital, a oligopolização do sistema produz uma ausência de concorrência tal que isso acaba sendo quase que, que é, imediato. Feito isso, a pergunta dele é um pouco mais ampla, eu vou tentando ler aqui. Feito isso, o que que nós temos? Nós temos que a redução do produto interno bruto brasileiro pegando aí vamos pegar de 2010 2014 para cá ela deriva de um conjunto de equívocos de política econômica né que a gente já listou aqui as reformas da previdência a reforma trabalhista eu falei muito da reforma trabalhista porque eu acredito que essa impactou pesadamente é, o mercado de trabalho e vai impactar o consumo é, de maneira também muito muito intensa, mas outras medidas. Né? A partir de 2014, a agenda do arrocho fiscal ficou evidente. A, a, a ideia do arrocho fiscal, não, a ideia do ajuste fiscal né? ficou evidente. É, a ideia de agradar determinados setores da sociedade, que não são os setores é, que efetivamente geram riqueza material, lembremos aí do Trabuco dando opiniões no mercado de trabalho, e o Levi no Ministério. Isso também trouxe impactos muito ruins para o produto interno bruto. Então, a queda do produto interno bruto, para mim, começa com uma mudança explícita de agenda governamental, especialmente a partir de 2014, para a partir de uma possibilidade que se visualizava e que não ocorreu, de redução de, de pressão de base, o governo conseguisse governabilidade para terminar o mandato. Não ocorreu. Então, acho que é, é, o enriquecimento do setor financeiro é uma consequência de determinadas políticas econômicas que, por sua vez, ao mesmo tempo, fragilizaram muito a economia brasileira de base real, base material. É como quem Keynes é, poderia pensar aí, mas lembrando que a análise é para além do Keynes. Mas eu passo para o Sebastião por conta da... Queria também ouvi-lo.
0: Eu acho que você foi nos, nos nas questões nos pontos centrais aí para explicar, né, o, o para sinalizar para né? as respostas, das perguntas foram excelentes perguntas, né, e aqui é, 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 é maluco se você olhar as três, se você casar as três, né? a gente está falando da relação entre trabalho e geração de riqueza tá falando da relação entre a geração da riqueza e a distribuição dela entre setor financeiro, setor produtivo e trabalhadores. E fechando com isso, a ideia de que o Guedes representa a política neoliberal de manutenção de tudo isso que está aí, né? Então, se você amarrar as três, elas são pode ser. Acredito que não foi pensado pelos perguntadores, né, essa essa, essa coordenação entre essas, essas, essas questões, mas se a gente olhar direitinho, elas têm uma relação íntima e elas fecham não né, um raciocínio que é interessante. Né? Bom, foram ótimas perguntas. Eu vou começar, então, não vou acrescentar muito mais, Jó, acho que você foi no cerne delas, não vou acrescentar muito. Eu vou falar alguma outra coisinha. Vou começar pela pergunta de por isso que o Guedes é tão importante com o Bolsonaro. Eu só me... Peço desculpa porque eu perdi o nome da pessoa que. que. Ah, Jefferson. Jefferson. Boa pergunta, Jefferson. Essa pergunta ela é crucial por vários. por vários. por várias questões, por vários motivos. Veja bem, o Bolsonaro ele não é bobo. Ele não é bobo sobre vários aspectos. <risos> Alguns iriam dizer que ele é bobo sobre vários, mas vamos deixar isso para uma outra hora. Ele não é bobo sobre vários aspectos. E sobre esse ponto especificamente, ele está sendo altamente pragmático. Ele está dizendo, olha, eu não posso fazer nem falar nada sobre o que o Guedes propõe porque ele é a representação maior de um dos pilares que me sustentam politicamente, que é a defesa do ultraliberalismo como bem lembrou Joel Joelson, de um ultraliberalismo morto, inclusive, pelos fundadores dele. Né? Que é o MIT, não é isso? De Chicago. Né? Mesmo o pessoal de Chicago já disse opa, a gente errou feio naquelas coisas lá. Mas o, o, o Guedes quer ressuscitar aquilo. Não que o pessoal do, 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 de Chicago hoje esteja certo. Eles estão errados hoje, para ir no geral. né? Mas eles assumiram que estavam errados lá, inclusive. Então, por isso, o, o, o Bolsonaro espertamente diz, olha, eu não vou dar palpite sobre isso. Eu nada sei sobre isso. Ou seja, olha, veja bem, aquilo que me sustenta, uma forte base que me sustenta aqui, que é a defesa do liberalismo, né? e esse liberalismo que no Brasil, veja bem, vamos lá. A gente costuma dizer isso, costumo falar muito disso, sobre, sobre isso em aula. E sobre a coisa da democracia? O Brasil é um país que tem uma democracia frágil. A democracia liberal, por si só, é extremamente frágil. O Brasil, nessa democracia liberal, é mais frágil ainda. E a gente tem muito pouco tempo de democracia no Brasil. Caríssimos. Democracia democracia mesmo? Ué, nem na República Velha era democracia. Né? Proprietários e de mulheres, só proprietários e letrados, né? poderiam escolher os representantes. Muda isso em algum momento, mas vamos lá. Isso não é democracia. Estado Novo, Getúlio Vargas, por mais que tenha feito coisas interessantes, não é na democracia também. É um período curto. Cinco anos a lei do Getúlio. Primeiro governo, depois Dutra, depois Getúlio de novo. Até 64, 40, 64, é isso? São 24 anos. Depois de 2005, não, não é 2005, a gente escolheu porque ali foi, não foi eleição. 90, 25, 90 mais 30, 25 mais 30, perdão, 55 anos de democracia. Em 550 anos, isso é muito pouco. Então a gente tem uma democracia muito frágil, muito jovem, né? mesmo nos parâmetros liberais, ela precisa de muito mais coisa para se consolidar. Bom, isso vale, se a gente olhar, para os períodos de exceção em que se fez algum tipo de política voltada para trabalhador nesse país. Olha, por que essa palavra, por que essa expressão, política voltada para trabalhador? Olha, isso que a imensa maioria da população brasileira não pode se enganar disso. Por isso eu usei a expressão, a usar, pensar a economia por ela mesma ou pensar a economia né? pensando a sociedade. Porque a sociedade é muito mais do que a economia, como eu falei, como o professor Joel se lembrou muito bem. professor, então. Ora, a sociedade é muito mais do que a economia. E a economia por si só não é justificativa. Ou ela não existe, não se sustenta por si só. Então, veja bem. Em que momento dessa sociedade brasileira se pensou saídas que tivessem como parâmetro basilar, central, a melhoria das condições de vida da população brasileira, sem demagogia e sem falso cientificismo, como havia liberal do ultra liberal desse pessoal não? que quer desde, arrebentar com a Constituição de 88, política, lá dos 90, política dos anos 90 e política dos últimos anos. Então foi muito, foram muito poucos os períodos. Veja bem, nem a Constituição nem a criação da CLT pode ser considerada. Porque a CLT significava, sobre vários aspectos, disciplinar o trabalhador para entrar num tipo de, de atividade laboral que era, era, era estranha, que era a indústria. Então, disciplinar precisava significar criar um mercado de trabalho. Criar um mercado de trabalho nos termos capitalismo, né, capitalistas significava criar regras sobre ele. Então, a CLT não é uma... Veja bem, vamos lá, vamos lá. mais que eu acredito... Né, que sem eles, acho que seria difícil a gente não ter, sem o um projeto de desenvolvimento, seria difícil a gente ter o que a gente tem de industrialização no Brasil, com a cara que a gente tem. Bom. Então, desde esse período, mesmo no, mesmo no período do Brasil, que essa, essa coisa CLT, que eu acho que não pode considerar como política para a pobre, para o trabalhador, melhor dizendo, a gente teve muito pouco, pouco período, muito pouco período em que as políticas voltadas para o trabalho e para o trabalhador no geral foram o cerne da foram, o, o, foram questão central para se pensar as políticas públicas mesmo no período do PT ainda que eu acredite que a gente avançou pra caramba né? tem, um, um, tem um artigo escrito pelo professor, Krein, o professor Dari Dari Krain, da, da Unicamp com a Magda Biavassi, que é uma juíza do trabalho aposentada, que fala sobre os movimentos contraditórios né, da política para o trabalho social lá no governo dos governos do PT sem deixar de reconhecer os avanços Claro. Mas é uma crítica por dentro. né? Mesmo lá ainda... Bom, dito isso, chegamos à conclusão de que muito pouco tempo se teve políticas para fora. Então, veja bem, o que o Bolsonaro quer dizendo que o Guedes é o Poço de Ipiranga, ou seja, eu não entendo nada de economia. Pergunta lá para o Guedes é que o Guedes é que sustenta, perdão, o Guedes, a fala do Guedes é que dá a vazão para aqueles que estão apoiando o projeto que eles querem. E o projeto que eles querem é ampliar o neoliberalismo no Brasil. E aí, Jeff, você está coberto de razão. Por isso que o Guedes é importantíssimo, que a gente chama de mercado. Olha, nesse aspecto das políticas neoliberais, a gente não vai mudar em nada o nosso projeto. Ele vai caminhar. E se a gente olhar bem, não existem grandes divergências entre esse projeto do Guedes com o projeto que a Globo defende, que a Folha defende, que os vários uh, uh, outros aspectos políticos internacionais, vários outros elementos políticos internacionais, como os partidos políticos isso DEM, os partidos do Centrão, o Movimento Brasil Livre, uh, como partidos políticos, né, como iniciativas políticas no sentido mais clássico, defendem, como o Agronegócio defende, como a Fiesp, a Fieja, a Fijan, defendem, como a Confederação Nacional da Indústria, como a Confederação da Agricultura, e por aí defendem. Tá? Então, o é, Bolsonaro, com, com o do Guedes, está sinalizando a pergunta do Jefferson. Foi, eu acho até que não foi uma pergunta, foi uma afirmação, e eu concordo com ela. Hum. Sinalização para tudo isso. Guedes, Guedes não se mexe naquilo que sustenta o governo. E acho que se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais... Ele não é bobo, mas se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele perceberia que a guerra com esse grupo aí, né? a guerra, não diria guerra, mas a batalha para criar, como vão chamar, né, de cortinas de fumaça com esse povo, não leva a nada. Pronto. Gibran, qual o papel do é trabalho na pós-pandemia? Eu não sei, velho. Eu só sei o seguinte: se a gente olhar o valor do trabalho como preço, significa que vai se reduzir os salários do trabalhador lá na frente e agora e atrás. Né? Reforma trabalhista da agora para frente. Se a gente olha o valor como ampliação da riqueza gerada, significa aumento da exploração, intensificação, como bem lembrou o Joel, essa intensificação da utilização da força de trabalho. Sob o argumento de que somente com o aumento da contribuição da força de trabalho, ou seja, aumento da produtividade do trabalho, pode gerar a distribuição de renda. Tá? Mas, de qualquer forma, estou na linha do Joel trabalho é central. É ele que gera valor. Né? A forma como esse trabalho será utilizado é que vai depender. Né? Mas acredito que ele passa necessariamente pelo aumento da exploração, que, volto a dizer, já vinha desde antes. Eu acho que o João fechou bem a questão que o André propôs, da né? relação entre capital financeiro, aumento real do PIB e aumento uh, monetário do PIB. Né? momento ficamos por aí, a gente pode avançar mais.
1: Obrigado. Bom, eu acho que é isso. É, na verdade, elenquei essas três perguntas. Não vi mais outras perguntas, ainda que tenha instigado aí a nossa plateia. Mas, é, não respondendo por ela, né, eu sou suspeito. Achei que foi uma oportunidade desigual para a gente poder debater... Essa, essas questões que envolvem economia e política E algumas pessoas sim me pediram aqui Que a gente reproduzisse é, em outras oportunidades é, Esse tipo de evento né? O que me deixa bastante feliz, me deixa bastante animado Porque esse tema é muito atual E, e, e nós temos que continuar insistindo nele então, é, queria agradecer imensamente a presença de vocês é, da, pela explanação, né, pela colaboração que, que faz nessa dessa tarde de feriado é, e dizer para o professor Sebastião que fique no stand-by, porque muito provavelmente a gente vai chamá-lo novamente porque considero, e não precisa só eu considerar, eu vi aqui alguns comentários particular a mim, considero assim, muito boa a contribuição. O Joelso, eu tenho insistido, é uma prata da casa, o Joel está com todos aí, colabora com a gente é, sempre. E, e eu estou sendo aqui instigado, inclusive, a não encerrar, porque veio aqui um, um aviso no cantinho da minha tela, dizendo que tem mais uma perguntinha. Deixa eu ver aqui. Aí eu faço, e como eu já fiz essa fala aqui, que parecia o final de tudo, é, os nossos convidados encerram já com a despedida, e ficamos assim, é, até para não ficar sendo repetitivo. Então vou passar a pergunta aqui para vocês. É, a Elaine Vidal, que pergunta o seguinte, a pandemia de Covid-19 poderia gerar alguma oportunidade para superar esse projeto neoliberal. É, então assim, é, de, fato, de fato eu estava propondo encerramento aqui e peço desculpa aos palestrantes por dar mais essa cutucadinha, eu, eu imagino que vocês também vejam o que eu vou fazer, mas a gente encerra com elas e me perdoando da, me perdoando da repetição vocês já fazem a despedida e agradeço a presença de todos aqui no dessa live. É, agora o Sebastião e depois o Joel, que vai o tempo todo, tá certo? Um abraço.
0: é um sujeito muito educado, isso que a gente vai se policiar para não extrapolar tempo. Eu não tenho essa capacidade de controle, então se eu extrapolar <risos> aqui, você dá, pode puxar a orelha, fique à vontade. Vou tentar ser o mais rápido possível, ah, tá sim. bom? E dá uma contribuição. Olha, excelente pergunta, Anny. Né? Eu acredito que voltar do jeito que era vai ser muito difícil. Voltar do jeito que era vai ser muito difícil. A retomada da economia né, e daquele modo de viver anterior vai, ser, vai acontecer, mas ele vai acontecer de uma forma que eu acredito, que eu espero que não seja violenta, mas que ela vai se dar de forma abrupta. Como é que a sociedade vai responder a isso? É que é a questão. Eu não, não sei se a gente está maduro o suficiente para produzir formas de transformação. Eu também não sei se a gente está organizado o suficiente para produzir novas formas de organização. Ou seja, politicamente, a gente ainda tem, a gente ainda precisa se organizar mais. O que a gente tem de concreto são movimentos. É... Movimentos pontuais, pontuais no sentido de serem associados a, a questões mais pontuais, importantíssimas, extremamente relevantes, como a questão racial, como a questão ambiental, como a questão social no geral. Mas essa questão social no geral, ela acredito que é o grande mote para a gente fazer a transformação. Os movimentos de, de consumo, né, de mudança no consumo, também são movimentos importantes. A questão do trabalho remoto, também é importante. Né? Outra questão pontual, importantíssima. A questão é como é que a gente se organiza, juntando essas pautas todas, né? para fazer frente a essa coisa que vem, que é a tentativa de retomada do jeito que era antes. Sinceramente, não tenho, eu estou como você, não tenho respostas, tenho dúvidas, tenho muitas questões. Acredito que vai ser difícil votar exatamente do jeito que era, mas também acredito que a gente não tem tanta força, principalmente em, é, em termos de organização e de consolidação em torno de um objetivo social comum. Espero que eu esteja errado. Gente, obrigado pela, pelo convite. Mais uma vez, a Fazu, Doni, o Joelson, a todos que estão nos ouvindo. É, eu acho que esses papos são extremamente relevantes para essas, pra essa, inclusive isso que a gente acabou de dizer, né, de discutir que é a capacidade de organização. A gente, como o Joelson bem lembrou, a reforma administrativa está vindo aí e vai vir com uma força muito grande. Não tenho dúvidas disso. E como passou uma reforma trabalhista gigantesca, né, sem grandes alardes, veja bem, sem grandes alardes não significa dizer que não houve discussão, que não houve crítica e tudo mais. Significa dizer que ela passou. Ela foi como um rolo compressor e acabou. Forças sociais não deram conta de responder. A reforma previdenciária a mesma coisa. A reforma, acredito que a reforma administrativa também vem muito forte e com boas chances de passar de Rudam Não sei. Espero que a gente tenha forças para resistir de alguma forma. Gente, muito obrigado. Boa tarde. Bom, tá, continuando aí
2: essas últimas considerações, observando a, a pergunta que foi feita, eu acredito que é, existem janelas de oportunidade que a gente pode é, depositar algumas fichas do ponto de vista da estratégia não sou dos mais otimistas assim. gostaria de ser, mas não somos mais otimistas não acho que essa pandemia vai é, ressaltar o que há de mais humano nessa sociedade de modo que é, mostrando a importância da vida e a fragilidade dela a gente possa então De maneira holística Em sintonia com o universo Caminharmos para um futuro De menos Desigualdade Eu já ouvi colegas Dizerem isso Não acho que seja isso Gostaria, mas não acho Mas isso não viabiliza, por exemplo Da gente observar algumas janelas De oportunidade Uma janela de oportunidade É por exemplo, é, lançar luz ao que nós, antigamente, usávamos a palavra invisíveis. Né? Essa palavra ainda é bastante usada. Então, é, lançar luz aos invisíveis. Nós tínhamos um cadastro, para vocês terem a dimensão, nós tínhamos um cadastro para sua sua Família, agora não vou me lembrar o número exato, mas de aproximadamente 40, 50 é, milhões de famílias, é isso? E, de repente... A esse cadastro foi colocado um outro banco, que é o um banco daqueles que, não estando visíveis ao Estado como uma situação de extrema fragilidade, é, é, estavam numa situação de extrema fragilidade. São esses que estão precisando de R$ reais hoje. Né? E aí se somou mais um tanto igual ou maior, uns 40 ou 50 milhões. Ou seja... É uma janela de oportunidade para nós percebermos que o crescimento econômico dos últimos anos e a inclusão social dos últimos anos, ela foi, se deu, mas se deu de maneira relativa. Se deu conjunturalmente e não estruturalmente. Então, nós temos que entender que existe meio Brasil, ou mais, se nós estamos falando de pais e mães de família, que em certa medida, não foram contemplados, ou se foram, não foi suficientemente contemplados, com políticas de inclusão social. Mesmo com anos aí de políticas de inclusão social. Isso é uma janela de oportunidade para a gente perceber, mesmo é, de maneira tímida, que o que foi colocado para nós, para todos nós, enquanto política, foi insuficiente para os verdadeiros problemas brasileiros. O que a gente vai fazer com isso? Acredito eu que, a partir desta constatação, e não é a única que a gente pode tirar, mas desta constatação, a gente tem que tirar lições. E a gente quem, cara pálida? A gente, sindicatos, a gente, coletivos sociais, movimentos, representantes da classe trabalhadora, entre outras coisas. A gente precisa, efetivamente, a partir dessa... É, é, desse desnuviar Da verdadeira situação brasileira Tomar isso como, primeiro Uma lição de que Políticas temporárias De inclusão social Não resolvem o problema E a classe trabalhadora Está à mercê de uma política Que desemprega, fragiliza Vulnerabiliza Bom, isso é uma janela de oportunidade Que pode ou não é, é, Gerar alguma coisa mas a classe trabalhadora precisa estar organizada. E agora, com as pautas identitárias, é entender que para além de pensarmos a classe trabalhadora, e não é não pensarmos, é além de o pensar a classe trabalhadora, é pensar questões de gênero, é pensar questões de raça, é pensar questões que hoje têm um papel primordial na pauta das reivindicações dos diversos movimentos sociais. Acho que isso talvez seja uma janela de, de, de oportunidade. Mas, para ser bem franco na, 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 na resposta, a pandemia pode gerar uma oportunidade para superar o projeto neoliberal? Não acho de pronto. Uh, mas, para avançar nessa resposta, já dando os meus recalheiros, meus, meus... para que a gente possa transformar essa situação em algo minimamente... É, apropriável pela classe, classe trabalhadora, porque a gente vai, enquanto classe trabalhadora, a gente ficou com a reforma administrativa que vem aí, a gente ficou com a reforma da, da Previdência, a gente ficou com a reforma trabalhista, a gente está com 600 reais de ajuda. Então, para que a gente possa denunciar, para que a gente possa enfrentar, a gente precisa criar histórias e narrativas. E aí eu queria terminar falando um pouquinho como é que a gente pode é, é, como é que a gente... Pode não, para a gente não cair no conto do vigário. É óbvio que, frente à calamidade pública-política que nós estamos vivendo, está muito interessante esperar, pasmem, esperar o Jornal Nacional. Por quê? Porque, cotidianamente, aquele que nós sabíamos desde sempre que seria um projeto personificado na figura do Bolsonaro, um projeto danoso à sociedade brasileira, esse projeto, agora, é combatido por nós, combatido pelo centro, combatido por setores da direita e combatido pela imprensa. Mas é um momento muito interessante, muito interessante, mas ele também é conjuntural e temporário. Portanto, para que nós consigamos dialogar com a classe trabalhadora, dialogar com os movimentos identitários, nós precisamos ter para além do exemplo Porque a pedagogia do exemplo é tudo Para além do exemplo, nós precisamos Construir instrumentos de comunicação Para o fortalecimento das nossas Narrativas Então, o que está acontecendo agora Nessa live né, com, com dezenas de pessoas vendo Ouvindo e depois gravada Mais um tantão vai ouvir O que tem os mecanismos de comunicação Alternativos, os blogs, os sites A gente vai ter que enfrentar isso porque se a gente não está e não faremos, não renderemos às fake news, às mentiras que circulam por WhatsApp, a gente precisa enfrentar essa disputa por narrativas pautadas na pedagogia do exemplo. Portanto, pautadas na verdade, denunciando. Então, acho que as mídias alternativas, os mecanismos de comunicação precisam ser cada vez mais usados talvez isso, linkando com a, a fala da Elaine seja maluço. luz nós agora estamos nos comunicando para além da informação para informação a gente liga a TV tem um monte de informação, algumas verdades, outras não agora a gente precisa se comunicar e se formar coletivamente como todo mundo agora está usando mais intensamente esses mecanismos Tomara, tomara, e esses mecanismos nos ajudem a nos apropriar de instrumentos, histórias, narrativas e fortalecimento de coletivos. Fico por aqui. Agradeço muito essa oportunidade, mais uma vez, do Sinto Fiscar. Agradeço imensamente aqueles que nos acompanharam ao vivo, eu vi ali que circulou entre duas dezenas, duas, três dezenas. É um prazer imenso, no feriado, estar contigo, Doni, com o meu colega Sebastião, ambos servidores públicos, para que juntos avancemos um pouco na... na reflexão.
1: Valeu, muito obrigado. Quero deixar um abraço para vocês, para vocês palestrantes, e um abraço a todo o pessoal que nos acompanhou aí. Fiquem em casa. Um grande abraço a todos, uma questão